0: Les notaires de France vous présentent le Conseil du coin. Chaque semaine, les réponses à toutes vos questions. Bienvenue sur la radio du Conseil du coin. Nous vous retrouvons euh, comme toutes les semaines sur le coin.fr et sur notre page Facebook afin de répondre à toutes vos questions qui ont trait au patrimoine, à la fiscalité, au droit, bref, à tous ces sujets et problèmes du quotidien qui peuvent eh bien, nous créer des soucis ou au contraire eh bien, nous permettre de nous constituer un, un patrimoine. Et aussi, tiens, de le transmettre, puisque c'est notre sujet du jour, on va vous parler de la transmission du patrimoine immobilier aux enfants, avec Camille Guillaume, notaire à Paris. Bonjour. Bonjour. Et Agathe Épailly, notaire également à Paris. Bonjour. Alors, je suis allé chercher quelques petits chiffres, vous savez, c'est un peu mon dada. Je suis allé chercher l'âge moyen de la transmission du patrimoine en France. Tout confondu, hein, c'est 55 ans. C'est l'âge, non pas auquel on transmet, mais plutôt c'est l'âge auquel on reçoit en moyenne. Donc, si vous n'avez pas encore 55 ans et que vous n'avez rien reçu de vos parents, c'est normal. Euh, ils sont euh, dans la moyenne, ou en tout cas, il faut encore un petit peu attendre. Euh, c'est un âge qui a considérablement euh, évolué au cours euh, des dernières années, puisque, évidemment, avec l'allongement de la durée de vie, de l'espérance de vie, eh bien, les parents transmettent de plus en plus tard. Et puis. Aussi, quand le patrimoine est constitué de patrimoine immobilier, d'abord, à commencer par la résidence principale, et qu'il y a en plus plusieurs héritiers, eh bien, les choses se compliquent. Est-ce que j'ai bien résumé le problème, Camille Guillaume, et et Pailly
1: Oui, tout à fait. Euh, L'immobilier, euh, c'est pour beaucoup de personnes la résidence principale avant tout. Oui. Et c'est toujours un peu compliqué de parler de transmission de résidence principale. Les notaires ont toujours euh, un une certaine réserve à transmettre ce bien-là. Euh, ah, c'est-à-dire c'est le
0: notaire qui déconseille. Euh... Ça peut arriver. Hum, ouais. D'accord. Ça
1: peut arriver. Et souvent, l'envie de transmettre à ses enfants et l'organisation de f... de cette transmission est l'occasion de faire un peu un bilan patrimonial mm -hmm. et de voir quelle est la composition du patrimoine et également d'orienter les clients sur euh, le bien le plus adapté à la transmission. Qui, bien sûr. Quand souvent, il y en a plusieurs. Quand il y, a, mmh. euh, quand il y a un peu de liquidité disponible. Mmh. Euh, voilà. Euh, car la résidence principale, il ne faut pas oublier quand même que ça reste euh, ce qu'on va appeler un peu trivialement euh, l'assurance vie des ouais, clients. L'assurance coup dur. Euh, le jour où on doit prévoir un départ dans une résidence, justement, parler de l'allongement euh, de la durée mmh. de vie. Le jour où on doit prévoir un départ en résidence, il faut quand même assurer. Ou qu'il y a un, capital, un problème de santé brutal fait, et qu'il faut faire à fait, face. L'hospitalisation mmh. et il faut quand même mmh. qu'il y ait un capital euh, euh, qui reste. Euh, à la disponibilité immédiate, euh, ou quasi immédiate, parce que
0: l'immobilier, mobilier faut le vendre. mais euh, on, on va voilà. rappeler un principe de droit, c'est-à-dire que si un jour les parents sont en difficulté financière, ils doivent faire face à des, un problème de santé, un problème financier, la loi prévoit que les enfants doivent leur venir en aide... Bah, à l'inverse de ce qui a été fait pendant euh, des décennies parfois, mais ce n'est pas aussi simple. Ça, c'est le principe. Et dans, dans les faits, bah, les enfants ne peuvent pas, pas, pas forcément et puis parfois, ils n'ont pas envie. Exactement. Ouais. Euh, c'est ma des, vie. Il y a ouais. des cas
1: un peu tristes aussi avec des ruptures familiales où euh, on a des, des enfants qui, qui ont disparu un peu dans la nature aussi.
0: Donc, ouais. euh, voilà. Ouais. Euh alors qu'ils sont partis avec la maison principale bah,
1: mm. J'ose espérer qu'ils n'auront pas trouvé un notaire pour leur faire une donation en pleine propriété mm. sur la résidence principale et qu'ils auront été freinés dans leur mouvement avant d'avoir fait un acte de disposition si important.
0: Mm. Euh, Camille et Agathe, je, je sens, je vais être très concret, ceux qui nous écoutent l'entendent, ceux qui nous voient le voient pour le coup. Il y a un peu d'émotion dans ce que vous nous dites parce que ça doit faire référence à des dossiers que vous avez vus passer que vous avez connus. Ce dont on est en train de parler, ça existe. Ce n'est pas que des histoires de, de romans ou de films ou de séries. On est concret.
1: Ah bah malheureusement, chez les notaires, il y a beaucoup de clauses dans les actes qui font beaucoup rire les clients euh, parce qu'ils ont ouais. l'impression qu'on prévoit des choses qui n'existent jamais. Mais si elles sont là, c'est rarement par hasard. C'est mmh. parce que euh, ce sont des cas qui se sont rencontrés.
0: Euh, Vous pensez à quoi, par exemple
1: on prévoit oui, des clauses de révocation en cas euh, d'ingratitude.
2: Révocation
0: en euh, cas d'ingratitude. Alors, de, on révoque quoi la alors, gratitude Dans une donation,
2: comprit... euh, on prévoit euh, la possibilité pour le, celui qui a donné de révoquer la donation dans des cas, euh, voilà, comme ça s'appelle l'ingratitude, donc en
1: pratique euh, refus de ouais. fournir des aliments, par exemple. Euh,
0: hmm. Alors, ouais. là, là, on est super concret. Euh, J'ai donné le transfert de propriété a été constaté, enregistré, et pourtant, comme il y avait une clause de droit privé entre les enfants et moi qui disait, c'était pas gentil avec moi, la donation n'existe plus ça va effacer l'acte de donation c'est pas automatique, hein, ça va une procédure judiciaire. Ouais, je m'en doute bien, mais... Qui souvent fait que c'est une clause
1: plus d'ordre moral, parce que rares sont les parents qui vont jusqu'à faire la démarche d'aller révoquer la donation qui a été consentie à leurs enfants.
0: D'accord, vous voulez dire que, en fait, c'est une, une... Vous dites une clause d'ordre moral, c'est on prévient, oui.
1: euh,
0: et on s'oblige à respecter la, la clause, oui. mais on va rarement la faire exécuter.
1: Je l'ai rarement vue en oui. mise en pratique.
0: — Mais en revanche, euh, le parce rappel... — Parce que
1: le donateur n'ose pas le faire. Donc euh, oui, nous notre travail de conseil en tant que notaire mmh. de dire « Attention, faire des donations, c'est bien, c'est altruiste. Mmh. Mais il ne faut pas non plus vous mettre dans une situation où vous euh, vous démunissez de trop et vous vous mettez dans une situation de dépendance vis-à-vis -vis des enfants. Mmh.
0: »— euh, Vous dites Donc elle est d'ordre moral. Ça veut dire qu'on euh, doit rappeler cette, euh, cette clause pour obtenir ce que l'on souhaite Et qui va le rappeler d'ailleurs Le donateur ou le notaire Alors, on, on,
1: Quand on fait les lectures de, des actes, on, rappelle, on fait la lecture aux, en, aux parents et aux enfants et on leur rappelle les dispositifs applicables en la matière.
0: Et euh, si un jour euh, la clause devait être euh, mise en, en exercice mètre, oui. C'est vous qui passez le coup de téléphone en disant Je vous rappelle que vous avez non, cette clause là, qui. On est sur des mmh. procédures judiciaires. Hein,
1: on repascule sur, sur le travail des avocats.
0: Mmh. Mais avant le judiciaire, euh, rappeler la clause d'ordre moral, ça peut avoir un effet
1: C'est, On s'éloigne un peu de. Là, on s'immisce dans la vie des familles. Hein, D'accord. C'est vrai que le, le notaire est mmh. le conseiller euh, privilégié des familles, mais il euh, on, on, bon. faut qu'on reste aussi à notre place.
0: On a mis les pieds dans le plat. Hein. Donc, on a mmh. compris. Transmettre son patrimoine immobilier à ses enfants, et en particulier quand c'est la résidence principale. C'est très bien, mais il faut le faire que quand on est sûr de pouvoir le faire et qu'on a les ouais. moyens de faire face à, euh, à sa fin de vie, pour faire Exactement. simple. Voilà. Exactement. Euh, c'est plus simple de transmettre euh, de l'argent liquide euh, ou des meubles que de l'immobilier, ou pas forcément C'est tout aussi compliqué.
1: Alors, c'est plus simple dans le sens où euh, vous avez toujours la possibilité... Euh, alors, Mmh. Je vais, me, entre guillemets, me tirer une balle dans le pied, mais vous allez vite comprendre qu'il ne faut pas forcément le faire. Quand mmh. on a de l'argent à transmettre ou euh, des titres, euh, beaucoup de personnes seront tentées de, fonder, de faire des dons manuels. Mmh. Euh, on fait un virement à ses enfants, un simple imprimé SRFA qu'on enregistre aux impôts, et le tour est joué. Le problème, c'est que quand Avec on les fait seuils ça, de 100 000 euros oui, et 32 000 euros... Ou même si on dépasse mmh. les seuils, on, perd, on, oui, on paye on paye la fiscalité, fiscalité qui, va avec qui est liée, ouais. peu importe. Le problème, quand on fait ce genre de choses, c'est qu'on ne réalise pas, et qu'on a plusieurs enfants, c'est qu'on ne réalise pas un partage ses enfants et que le jour où la succession se réglera il faudra se reposer la question de qui a reçu quoi, qui a fait quoi de l'argent qui a été reçu, quels ont été les investissements de ah, manière la à faire des rapports de... succession.
0: C'est la fameuse histoire de l'enfant prodigue j'ai reçu 10 000 euros, tout dépensé, et puis j'ai mis 10 000 euros dans une <rire> dans une start-up, voilà. elle s'appelle Amazon. Quoi, 10, et, puis, oui, euh... et
1: puis le jour de la succession, celui qui a fait un bon investissement doit dédommager ses frères et soeurs, c'est pas très important. Mais ça
0: c'est euh, de droit ou c'est moral, puisque vous avez parlé de moralité tout c'est de
1: droit.
0: C'est-à-dire ouais, que c'est vous qui êtes obligé de, oui. de dire bah, les actions Amazon que vous achetez il y a 10 ans. Oui. Aujourd'hui, euh, l'entreprise oui. vaut 1000 milliards de, de dollars et vous en avez 1%. Donc vous devez partager avec vos frères et sœurs. Oui. Ouais. Et, et là, euh, il ne peut pas vous dire, mais ce n'est pas juste. <rire> eh ben non, ouais, parce ouais. que c'est la loi. C'est la loi.
1: Et alors que quand on est sur la transmission mmh. du patrimoine immobilier, mmh. le passage est obligatoire sujet, oui. par ouais. le notaire, ce qui permet mmh. en fait, d'avoir ce conseil de passer plutôt par l'intermédiaire d'une donation de partage mmh. pour figer les valeurs et pour que chacun puisse réaliser ses arbitrages comme bon lui semble. Euh, ce qu'on conseillera exactement la même chose sur du mobilier, mais parfois les gens vont avoir moins le réflexe de venir nous voir mmh. parce qu'on peut le réaliser par des simples virements.
0: Agathe et Pays, on n'a pas dit pourquoi on transmettait. Euh, on transmet, vous avez parlé d'altruisme à plusieurs reprises, de générosité, mais il y a une autre raison pour laquelle on transmet. On transmet aussi eh ben, parce qu'on veut éviter de faire passer son patrimoine familial sous le coup près d'une fiscalité euh, que de plus en plus, euh, souvent, on dit punitive. Hein. C'est un peu quand même ce qu'on ressent aujourd'hui avec beaucoup de, de, de taxes et d'impôts.
2: C'est sûr qu'il y a beaucoup de parents qui ont préfèrent anticiper un petit peu cette mmh. transmission successorale pour justement éviter que leurs enfants aient trop de droits à, à régler le moment venu. Et vrai oui, que ça... et puis que, que leur et puis patrimoine s'étiole et, voilà, et part qu'ils ont en en pu
0: accumulés enfin, euh, au fur et ouais. à
2: mesure des années grâce à leur travail, justement, partent hum, euh, hum, à l'administration fiscale plutôt qu'à leurs enfants euh, à qui ils ont envie de, de transmettre. Bon, donc ça, c'est ce la naturel. motivation.
0: C'est l'aubaine fiscale, en quelque sorte, de la transmission anticipée euh, oui, oui. du patrimoine immobilier de son vivant. Oui. Euh, il y a plein de choses qu'on peut transmettre et on ne transmet pas que les clés de la maison euh, et, et salut. Non, il y a d'autres solutions. Alors.
2: Oui, bah, là, on parlait tout à l'heure de la résidence principale. On peut, il y a aussi les biens qui sont euh, loués, par exemple. Mmh. C'est vrai qu'un bien euh, locatif, on ne va pas forcément euh, le transmettre de la même façon. Euh, mmh. Ou alors une résidence secondaire. Enfin, voilà, y a, en je fait, je voulais vous emmener tout, toutes les oui. deux <rire> sur,
0: évidemment, la nue propriété et, et le fameux usufruit. Ça reste compliqué. Euh, alors On a un de vos euh, confrères qui, euh, souvent, nous fait la traduction ou nous fait un rappel du, du latin. Donc, usus fructus, c'est l'origine de... Mmh. Usufruit, usus, l'usage, fructus, les fruits, les fruits donc c'est-à-dire le loyer s'il y a oui, un, un loyer. Et nu-propriété, ça c'est un petit peu plus compliqué la nu-propriété. La
1: nu-propriété, c'est un droit de propriété immédiat, mais avec une jouissance reportée au jour de la disparition euh, de oui. la personne qui a l'usage et qui perçoit les fruits du bien.
0: Alors quand on transmet son patrimoine immobilier à, à ses enfants, par exemple une résidence secondaire, mais aussi pourquoi pas malgré tout la résidence principale, on transmet lequel des deux
1: alors il y a deux types de donations finalement, ah. envie de vous dire. Il y a une donation coup de pouce qui va euh, apporter un plus à l'enfant, qui va lui changer son cadre de vie, et euh, la transmission planification successorale. Quand non, vous alors, faites une de pouce, donation, c'est euh, je... la donation en pleine propriété. Vous allez donner un bien pour que la personne soit euh, puisse euh, l'habiter, soit puisse mmh. le louer, encaisser les loyers, mmh. soit le revendre pour pouvoir
0: lui transmettre lui du fruit.
1: Oui, alors euh, une transmission d'usufruits fiscalement, c'est. Alors ça peut être très pertinent pour des personnes qui ont des problèmes de revenus importants euh, oui, qui, euh, et lourdement qui, euh, taxés, et qui n'en ont pas voilà. besoin. Et, et là pour des problématiques qui euh, euh, voilà. euh,
0: Monsieur euh, Père est à l'ISF, ouais. il a plusieurs appartements, il reçoit des loyers. Bah, il ne file pas l'appartement, il donne juste l'usufruit à. D'ailleurs, il peut le donner à un seul de ses enfants.
1: Avec toujours ces
0: problématiques ah oui, d'équilibrage entre les enfants, oui. mais
1: ça, c'est pas le sujet. D'accord. Il le transmet à
0: ses enfants. Et là, c'est l'enfant qui va toucher les loyers, oui. qui va payer les oui. impôts là-dessus, mais lui, il ne paye plus d'impôts.
1: Oui, ça peut être une solution. Mm. Par contre, lorsque vous, vous faites une donation d'usufruit, ça entraîne de la fiscalité de la donation pour mm. un bien qui, à terme, va revenir dans le patrimoine du donateur. Parce, Parce que, que l'usufruit, on va le donner un pour une certaine période. une durée. Mm. Et
0: oui. si on décède dans la durée
1: Alors, tout dépend comment a été rédigée la donation.
0: D'accord. Si ça a été bien fait ou mal fait, d'accord. Oui. Donc, l'usufruit ce n'est pas définitif, c'est une durée. Oui. D'accord. Euh, donc, on peut transmettre l'usufruit, mais vous dites que ce n'est pas toujours la bonne idée. Et sinon, on peut transmettre la nue propriété, donc c'est l'inverse. Oui. Là, euh, ce
1: sont les transmissions planification successorale. C'est-à-dire que le donateur va dire, j'ai envie de commencer à transmettre mon patrimoine oui. dans un contexte fiscal euh, le plus intéressant possible, mais je n'ai pas envie de changer mon cadre de vie.
0: Donc, donc euh, bah, je le traduis... Je reste dans la maison.
1: Exactement. Euh, Ou je continue de percevoir les loyers de mes biens locatifs parce que j'ai besoin de ces loyers pour financer mon train de visite. Et oui,
0: puisque j'ai gardé l'usufruit. Donc, je transmets la nuit propriété. Ça veut dire que je transmets, pour faire simple, bâti. Mm -hmm. euh, on est propriétaire des murs. Oui. Euh, on doit les entretenir d'ailleurs quand on est propriétaire des murs Alors, le Code civil
1: prévoit une règle de répartition entre nu propriétaire et usufruitier de la charge des travaux. Euh, C'est-à-dire que tout ce qui est euh, gros travaux, gros œuvres est censé être d'entre les mains du nu propriétaire. Logique. Et tout ce qui est euh, dépenses liées à l'entretien du bien sont à la charge de l'usufruitier. Un peu comme un locataire en fait qu'un locataire. Ouais, parce que ça qu un va un peu, que ah, ça, un peu plus loin que ça, puisque vous pouvez avoir des idée. travaux mmh. euh, d'ampleur qui ne seront pas à la charge d'un locataire, qui mmh. vont se retrouver à la charge du usufruitier. Mmh. Et mmh. en plus, on peut déroger conventionnellement à cette règle-là et plus. décider que finalement c'est l'usufruitier qui paye l'intégralité des travaux.
0: Bah, oui, pour, Parce que, parce que il a le, le nu propriétaire les sous, a un que...
1: bien, mais qui ne lui dégage pas de revenus. Donc c'est compliqué pour lui d'aller payer des... Le seul
0: intérêt de transmettre la nue propriété du bien, c'est que c'est déjà dévalorisé. On dévalorise le bien. Et on bénéficie d'une fiscalité, fiscalité plus avantageuse, à hein, et pays.
2: Oui, c'est vrai qu'au moment du décès de celui qui a donné, le bien va se retrouver automatiquement en pleine propriété dans celui qui a reçu le, le bien. Et c'est vrai que comme on a... Au moment de la donation, on n'a transmis que la nue propriété. Mmh. C'est vrai que la, la valeur était moindre, que ça permet de donner... Euh, un
0: petit peu mais, plus, mais moins hein. de deux fois, parce que on, on enlève la valeur de la nue propriété qui avait déjà été transmise. Mais en plus, le bien a perdu de sa valeur parce qu'il a déjà été coupé en tranches, si j'ai bonne mémoire. C'est-à-dire qu'il y, y a une perte de valeur euh, au moment de l'estimation. non Il n'y a pas une histoire comme ça non. Un peu comme là avec l'indivision où il y a une perte de valeur du fait de l'indivision Non, justement, hum. euh, non. là,
1: pour le coup, on ne réfléchit pas de la même manière. En fait, un usufruit se valorise puisque c'est l'accumulation à venir d'une jouissance. Et ça, c'est un barème qui est déterminé par l'administration fiscale qui est fonction de l'âge du donateur. Oui, d'accord. Donc, là on, Donc pas... là, on ne peut pas y couper. C'est automatique. Et le jour où l'usufruitier disparaît, son usufruit hum. s'éteint, naturellement, sans formalité, sans fiscalité. Et on fige aussi, on prend date, c'est-à-dire qu'au moment où on donne le bien, euh, toute la plus-value qui sera faite par le bien dans les années à venir, jusqu'au décès du, du donateur, est définitivement acquis au nu propriétaire.
0: — D'accord. Et donc on n'est pas imposé sur On ne repaye le... pas de la
1: fiscalité sur la différence donc, de valeur la... entre le moment où on fait la donation et le jour du donc, décès. — C'est-à-dire
2: que s'il revend euh, cinq ans après, on va remonter pour les, la plus-value à la date où il a reçu le bien donation. En, de la, en donation et pas la succession. — D'où enfin, l'imprunté avantage de je... l'évaluation
1: du bien aussi. Hein.
0: — Ah, l'évaluation du bien, voilà. Ouais. J'allais vous dire, on parle de valeur depuis tout à l'heure. Et à aucun moment, on a dit combien vaut ce bien euh, de, du, du décès du, des, du donateur... Eh bien, il n'est pas là pour discuter. Et donc, c'est le notaire avec les héritiers qui vont faire leur tambouille pour valoriser le bien au mieux de leurs intérêts et du respect du droit, mais de son vivant. On peut être tenté de vouloir dire bah, « mon bien, il ne vaut que ». Temps. et finalement vous vous enregistrez aux risques et périls de celui qui euh, de celui qui a transmis.
1: On est là pour les alerter. Oui. l'enjeu le, il est double hein, sur est les un évaluations, c'est hein, oui, le, le, ultra le, classique. L'enjeu est double sur les évaluations, la première c'est le redressement fiscal euh, mm -hmm. simplement sur la donation, l'administration qui trouverait que le, le, le bien est mal valorisé et qui viendrait redresser euh, les droits de donation mm -hmm. dus.
0: Ça vaut même quand on a des coupés en tranches, c'est-à-dire que euh, entre nue propriété oui, euh, oui. oui d'accord ça oui. marche aussi okay. oui, oui. Et
1: euh, le deuxième enjeu c'est euh, un enjeu de fiscalité au jour de la revente parce que oui. comme... Euh... Agathe le disait, le jour où vous revendez, la plus-value est calculée sur la valeur d'entrée euh, dans le patrimoine au jour de la donation. Non, Ça, vous n'avez pas Donc, forcément euh...
2: intérêt à trop sous-évaluer au moment mmh, de la donation, mmh. parce que un... sur le coup, vous avez un de gagner de l'argent, oui, oui. mais
1: après, euh, vous faites mmh. taper sur les doigts à la revente. Mmh. Parce que le taux de la plus-value est bien plus important que le taux moyen d'une donation, d'imposition d'une donation. Et voilà,
0: et c'est là qu'on fait un tableau Excel et qu'on fait ses calculs mmh. et qu'on se dit si je déclare mmh. telle somme, etc., etc., etc. Pose, euh, le problème de la valorisation du bien ça se passe aussi lorsqu'il y a plusieurs biens immobiliers et qu'il y a plusieurs héritiers et qu'il faut essayer d'équilibrer euh, les choses. Alors avant de, de démarrer l'émission, j'entendais vous entendez entre notaires parler de soult C'est un mot qu'on entend à ce moment-là de l'histoire. Je donne euh, trois studios. Ils n'ont pas la même valeur à ah, mes trois enfants. Ils n'ont pas la même valeur. Mais il y a une solution. Je, je donne une soultes pour compenser ceux qui n'ont pas euh, euh, reçu la même chose. C'est ça
2: Enfin, le principe, ben, en général, dans une donation partage, c'est que chacun reçoit euh, la même chose. Et c'est vrai mm. que si les appartements n'ont pas la même valeur, il va falloir équilibrer par un, un complément. Mais euh, soit euh, c'est le donateur qui va donner la, la mm. différence, ou euh, après, ça peut être aussi
1: entre les... Ah, ça les... peut être
0: entre les héritiers euh, qui doivent peut se avoir compenser.
1: Il y entre eux, en fait. Celui mm. qui reçoit plus peut très bien faire un chèque à ses frères et sœurs pour équilibrer les lots. Et c'est là où on parle de soult
0: Bon. Et on a parlé à plein de reprises déjà sur le Conseil du coin. Et vous pouvez retrouver facilement sur notre page euh, les sujets consacrés à la SCI. Je pense qu'on en a fait au moins deux ou trois. Mais néanmoins, transmettre le patrimoine immobilier à ses enfants, c'est là qu'on sort la carte SCI que euh, beaucoup de notaires que, que j'ai pu interviewer disent « Finalement, ça ne sert pas à grand-chose, sauf peut-être juste au moment de la transmission du patrimoine aux enfants ». Là, on transmet des parts de SCI.
1: Oui, ça peut. Alors, il ne faut pas non plus avoir l'automatisme SCI, effectivement. Mmh. Euh, mais Société ça peut être... civile immobilière, je Exactement. rappelle. Exactement. Ça mmh. peut être intéressant d'utiliser cet outil pour dissocier euh, l'avoir du pouvoir. Hein, quand vous avez un mmh. patrimoine euh, qui n'a pas forcément vocation à rester euh, dans le, entre les mains du donateur pendant des années où il y a des arbitrages qui sont prévus, mmh. euh, une fois qu'on a donné à ses enfants, même en une propriété, on les met dans la boucle et on perd un peu du pouvoir, du bien, parce qu'on ne peut pas le vendre sans, son,
0: sans leur accord. Alors qu'avec une SCI, on fait ce qu'on veut bah, euh, si elle si, est bien faite, ouais. si les,
1: on a bien les pouvoirs euh, entre les mains du gérant, entre pouvoirs, euh, euh, droit de vote entre les mains du fouetier, ouais. euh, un objet social rédigé. Correctement, Même si on transmet une majorité du bien.
0: Oui. Donc on peut transmettre euh, 90% des, des parts, on garde les 10%, mais si on a bien rédigé les statuts, on décide de la vente. Mm -mm. Et bah, là, on garde 10% du fruit de la vente, ça on ne peut pas tricher. Mmh. Les autres auront les sous, mais on déclenche quand on veut. C'est ça l'idée. Oui.
1: L'autre usage de la SCI, ça peut être aussi pour des questions de refinancement. Parce que quand vous avez des personnes qui ont euh, pas mal de biens immobiliers et mmh. peu de liquidités à côté, euh, c'est compliqué d'arriver à transmettre son patrimoine tout simplement parce qu'on n'a pas l'argent pour le faire. Donc Quand vous avez un bien locatif qui finalement s'autofinance, vous avez la possibilité de créer un petit montage en... avec une société civile dans laquelle on va mettre les enfants société civile qui va s'endetter qui va racheter le bien locatif aux parents, euh, grâce au loyer l'emprunt sera remboursé, donc on a transmis simplement en autofinancement aux enfants donc en fait la dette enfants. est, est virtuelle exactement. Oui. et ensuite les les, ce qui permet de euh, payer un prix de vente aux parents, de dégager mmh. de l'argent pour consacrer cet argent à transmission donc la transmission de la de dette sert en fait à,
0: à indemniser les parents qui cèdent le, leur bien
1: oui, et euh, qui et peuvent s'en fait, loyers... servir pour faire autre chose
0: et là, vous êtes en train de me dire que c'est un montage euh, fiscal qui permet euh, de transmettre... Euh, c'est plus... pas
1: vraiment un montage fiscal, c'est oui. plutôt un montage économique, cette un fois. montage
0: économique, oui. oui. Euh, si ce n'est que euh, si on reçoit des biens d'une SCI, des parts d'une SCI endettée... La valeur de départ de la SI endettée est zéro et elle
1: s'autofinance par les loyers, mais comme n'importe quel investissement. En fait. Vous, et vous et décalez l'investissement sur la tête mmh. de vos parents. Mmh. Le problème d'un apport en société ou d'une vente en société mmh. civile, c'est que l'apport est analysé de la même manière qu'une vente et que derrière, vous avez des formalités euh, via la. problématique
2: de plus-value aussi
0: euh, ah, quand donc, quand quand même, au même moment oui. de l'apport. Et puis avec il y a les droits d'enregistrement quand même aussi. Euh, réduit, mais il y a les mmh. droits d'enregistrement. Bon, c'est compliqué tout ça. Euh, transmettre son patrimoine immobilier à ses enfants, euh, ça mérite une émission qui vient en complément euh, donc, de celle sur la SCI, sur la transmission de patrimoine et sur la succession. Tout ça, on l'a déjà fait. Vous les trouverez évidemment sur notre page Facebook. J'ai quelques petites questions quand même. Oh, bah, J'en ai une, tiens. J'ai 45 ans, je suis marié, je suis père de deux enfants et j'ai deux sœurs. On le voit venir, lui. Mes parents ont acheté des studios, bah, toujours les studios, au cours de leur existence, et nous en ont transmis à chacun de leur vivant. Une de mes sœurs a vendu le studio, ça me rappelle une histoire. Une de mes sœurs a vendu le studio parce qu'elle était en difficulté financière, son mari étant en chômage. Notre père vient de décéder, notre mère veut nous confier la maison de famille. Ma sœur en réclame la moitié au prétexte qu'elle n'a plus le studio, contrairement à nous. Ça a l'air compliqué, mais c'est toujours pareil. C'est quand on a donné sujet. un moment... Ouais, c'est
1: le sujet du rapport dont on a successoral dont on a parlé, la différence entre une donation simple et une donation partage. Si chacun a reçu par donation son studio en donation simple, chacun a eu un mmh. acte différent, on se posera la question de ce que sont devenus c'est bien. Par contre, celle qui ne l'a plus, euh, ce n'est pas pour autant qu'elle a zéro dans la succession. Elle a bien eu un studio à un moment donné. Et, euh, elle en oui, doit mais si elle l'a elle mangé, rapport...
0: elle ne peut pas dire euh, « bah, je n'ai plus rien ». Ouais, parce qu'elle l'a mangé quand même. Donc oui, euh...
1: elle l'a consommé. Donc si ouais, elle l'a consommé, il y aura un rapport successoral de la valeur minima de ce qu'elle a reçu. Oui, ou si de elle l'a mangé, c'est qu'elle a vendu. De... l'a revendu. D'accord.
0: Ouais. Euh, ça arrive, ce genre de situation où oui, on a plusieurs héritiers et ils sont clairement pas d'accord au moment de la transmission du patrimoine alors là on précise que quand même on est sur une transmission par euh, décès, hein, c'est pas une transmission oui, qui s'anticipe euh, bon vous avez compris transmettre son patrimoine immobilier à ses enfants donc a priori de son vivant ça mérite d'aller faire un petit tour chez son, chez notaire. son notaire et pour euh, nous défricher le sujet parce que je pense qu'on a évidemment pas tout dit euh, était avec moi en studio Camille Guillaume, notaire à Paris ainsi que Agathe Épailly également, notaire à Paris c'est la fin de ce rendez-vous, merci à toutes les deux le Conseil du coin, vous le retrouvez évidemment euh, toutes les semaines sur notre page Facebook et sur leconseilducoin.fr. Et puis tous les premiers samedis du mois, vous retrouvez un Conseil du coin près de chez vous, dans un café, restaurant, à une terrasse ou euh, dans une brasserie, avec un notaire qui va vous donner gracieusement des conseils. Mais pour cela, il vous suffit d'aller voir donc, sur notre page Internet et notre page Facebook les prochains rendez-vous près de chez vous. À la semaine prochaine